0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Bom dia para todos, graça e paz. Nós vamos dar sequência às nossas aulas desse, desse mês. Hoje entramos na penúltima. Domingo que vem, se Deus quiser, encerramos esse, esse tema, pelo menos encerramos a, aquilo que havia planejado em compartilhar com vocês nesses dias. Como temos feito, para aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez, é um mês de férias, nosso tema nesse mês é sobre uma visão cristã do valor e da dignidade da pessoa. É, temos falado sobre o paradoxo da cruz e a busca pela autoestima. E quando nós analisamos, quando nós olhamos para os evangelhos, nós encontramos um caminho bastante... Distinto, se não completamente antagônico ou paradoxal, o caminho de Jesus em relação às propostas seculares de valor e de dignidade da pessoa. Então já abordamos vários temas relacionados a isso. Hoje nós abordaremos mais dois aspectos e no domingo que vem outros dois. Esse domingo nós falaremos sobre a idolatria da pessoa, do ser, do eu, a idolatria do self, como que a nossa cultura vem enfatizando esse tema. Né? E logo depois falaremos sobre o tema dos valores cristãos, que são valores morais elevados. E a nossa o valor e a dignidade da pessoa estão atrelados a esses valores. Não se trata apenas de sentir-se bem consigo mesmo. E, no domingo que vem, nós falaremos sobre a importância do duplo conhecimento, um tema que foi muito desenvolvido por Agostinho, quando, nos seus solilóquios, ele escreve sobre a importância de conhecer a Deus e conhecer a nós. Ele dizia, permita-me, ó Deus, que eu conheça a ti, para que conhecendo a ti, eu conheça a mim. E isso é tudo. Para ele, o conhecimento de Deus implica no conhecimento de nós. Então, essa era a oração dele, era para que ele pudesse conhecer a Deus, para então conhecer-se. E depois terminaremos sobre a doutrina da adoção como princípio fundamental do valor e da dignidade da pessoa. Somos filhos e filhas de Deus. Mas como eu comentei no primeiro domingo, esse tema, pensando em autoestima, ele é relativamente novo na história. Não era uma preocupação antiga. Ah, no passado o valor, a dignidade da pessoa estava fortemente, claramente atrelado aos seus vínculos, às suas relações na cultura bíblica, tanto no Velho como no Novo Testamento nós encontramos isso de maneira muito clara né? a Bíblia fala de Bartimeu, filho de Timeu ou seja, quem é Bartimeu? a identidade dele estava ligada e atrelada à sua família e aos seus relacionamentos. Quando Paulo descreve a igreja como um corpo, ou quando vemos ele falando dos membros desse corpo ligados entre si, ele deixa bem claro que a nossa identidade não está centrada num ser isolado, encapsulado, fechado, encerrado em si mesmo. Quando ele diz que um dedo não pode dizer para a mão ou para o braço não preciso de você, nem o olho dizer para o pé não preciso de você, é uma impossibilidade, porque nós estamos intimamente vinculados um ao outro, e é dentro dessa, dessa dinâmica dos nossos relacionamentos e, sobretudo, do vínculo que temos com a cabeça, que é Jesus Cristo, como temos visto até aqui, é que o significado e o valor da dignidade da pessoa encontram seu sentido. Então, o apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, ele diz assim Também sabemos que o Filho de Deus é vindo Nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna E ele termina com esse apelo Filhinhos, guardai-vos dos ídolos a que ídolos João estaria se referindo? Eu imagino que ele não estava ali se referindo aos ídolos pagãos, às imagens feitas nos templos pagãos, isso os cristãos... Ali no primeiro século, já mais para a segunda parte do primeiro século, já para o final dele, isso era um tema já superado pelos cristãos. João estava se referindo a outras formas de idolatria, que existia naquela época, talvez, a forte influência e presença do Império Romano e o seu poder. Ou seja,. O que que significa fugir, nos proteger, nos resguardar de ídolos? E nós sabemos que a idolatria não é um tema com o qual não deveríamos nos preocupar, ele sempre esteve presente tanto em formas físicas de objetos bem concretos, mas, sobretudo, hoje, presente nas diversas formas não concretas onde nós somos levados a desviar o nosso foco, a nossa atenção do Deus único e verdadeiro. Esse poder da idolatria, ele está sempre relacionado a uma forma de buscar segurança, identidade, valor, dignidade pessoal. É. Nós idolatramos essas coisas que nos oferecem aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós mais desejamos. No livro Coma, este livro, o né, um livro do reverendo Peterson, ele fala da trindade substituta, um termo que eu gosto muito, já foi usado aqui na igreja algumas vezes, né? ele fala que a trindade substituta, moderna, são os nossos santos desejos, os nossos santos sentimentos e as nossas santas necessidades. O mundo que vivemos, ele gira em torno dessa trindade substituta. Os meus desejos precisam ser afirmados, reconhecidos, realizados. As minhas necessidades, elas são sagradas e elas estão acima de qualquer outra demanda e de qualquer outra necessidade. E os meus sentimentos, eles são também sagrados. E essa trindade substituta descreve essa forma de idolatria. Ou seja, as pessoas hoje precisam ser aceitas e precisam ser amadas, e precisam ser acolhidas, e precisam ser abraçadas, como elas são, sem que nada requeira delas mudança. Mesmo que o caráter seja terrivelmente corrompido, nós queremos ser aceitos, mais do que aceitos, nós queremos ser admirados, abraçados, do jeito que somos. Falamos com muita frequência, por exemplo, que o amor de Deus é incondicional. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade para entender isso. Eu reconheço que a graça de Deus é incondicional. Ela não impõe condições para se revelar. A graça salvadora de Jesus Cristo. Agora, diante de um Deus que odeia o pecado, se aborrece diante da corrupção do ser humano, o amor dele, obviamente, não é incondicional no sentido de que ele aceita tudo, engole tudo, abraça tudo passa a mão na cabeça de todos, não, não. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é santo. E isso implica na maneira como nós interpretamos o significado da pessoa, porque na primeira, no primeiro domingo nós comentamos sobre isso, né? porque para muitos e para várias teorias seculares, a dignidade, o valor, a autoestima da pessoa está, de alguma forma, atrelada ao seu bem-estar, à maneira como ela se sente, à maneira como ela se vê realizada. De forma que um traficante, como uma pessoa de boa índole, podem se sentir muito bem, vivendo do jeito que vivem. E muitas vezes a preocupação com a autoestima não envolve nenhuma preocupação com o caráter, e muito menos com a moral dessas pessoas. Bem, no final do século XIX, vários pensadores né, falaram sobre em linguagens diferentes sobre aquilo que ficou mais claro e mais conhecido como a morte de Deus, que foi uma expressão de Nietzsche. E a morte de Deus foi a percepção que tiveram diante do avanço da ciência, diante da razão, de que Deus, o conceito de Deus seja do deus cristão, do deus bíblico, seja das diferentes divindades que existem, era um conceito necessário para pessoas fracas, supersticiosas, pessoas dominadas pelo medo, pessoas que precisavam de explicações para as coisas que não eram claras e muitas vezes nem mesmo explicadas racionalmente, então, era isso que motivava, era isso que impulsionava o ser humano à religião, à busca por Deus, seu sentimento de culpa, de fraqueza, porque durante muito tempo aquilo que era divino, sagrado, transcendente, era o que explicava as realidades mais imanentes, mais do nosso mundo, etc. Mas com o avanço da ciência e as explicações foram se tornando cada vez mais racionais, Deus tornou-se desnecessário para eles. Ou seja, não que desapareceria, mas perderia sua relevância perderia sua importância, e é o que nós temos visto hoje. Então, para esses grandes pensadores, os heróis eram as pessoas fortes. Jesus, por exemplo, para muitos deles, era fraco, e, portanto, ele não simbolizava esse modelo heróico, no Império Romano, César era uma figura forte, um herói. Os valores nobres do Império Romano, como a bravura, força, competitividade, foram corrompidos pelos valores cristãos, que se importavam com a misericórdia, com a humildade, com a mansidão, com a compaixão, que é própria de pessoas fracas. Mas, ao mesmo tempo, havia uma consciência de que a exclusão ou a negação de Deus iria produzir algum tipo de vazio, algum tipo de niilismo, de ausência de sentido, de ausência de significado o que levaria as pessoas a buscarem alternativas, novas formas de absolutos em virtude dessa ausência de sentido. Por exemplo, o nacionalismo foi uma delas. Eram maneiras de buscar alguma coisa que substituísse essa ausência. O romantismo foi outra. Então, com esse processo, nós enfrentamos uma mudança muito grande na nossa civilização. O mundo, a cultura, principalmente ocidental, ela foi mudando. E chegamos na metade, na segunda metade do século XX, onde percebemos que não existe mais verdade. Existem verdades. O que chamamos hoje de verdade para muitos são apenas invenções e convenções sociais, elaborados por grupos com seus interesses. Não existe mais uma moral universal, aplicada a todo ser humano o que temos hoje, são teorias morais, relativas, aplicáveis dentro de contextos ou não, dentro de interesses, ajustadas de acordo com aquilo que cada um interessa. E, nesse sentido, a ideia da morte de Deus parecia muito clara e muito certa. As virtudes cristãs, como bondade, misericórdia, compaixão, fidelidade, elas vão cedendo lugar para o egoísmo, para a competitividade, para o narcisismo. E essa ausência do sagrado... Ela produz seus novos ídolos. Eu já falei sobre isso há uns anos atrás aqui na igreja, algumas coisas, quem esteve naquela época aqui vai se lembrar. Então, a pergunta que João coloca diante de nós é quais são os ídolos dos quais nós devemos hoje nos guardar? Teriam muitos ídolos. Mas tem um, um autor que eu citei esses anos atrás, um antropólogo cultural, que escreveu um livro fantástico, chama A Negação da Morte, um canadense, Ernest Becker, que faleceu, novo ainda, com 40 e poucos anos, e eu quero tomar algumas citações dele apenas para que vocês entendam a onde eu gostaria de chegar, e a importância do que ele escreveu para o nosso tema. Ele usa, obviamente, a figura do romantismo para descrever uma nova idolatria, mas o que ele diz, se aplicarmos para os outros ídolos que criamos e construímos, é muito importante. Por exemplo, ele diz o seguinte a autoglorificação de que ele, referindo-se ao ser humano, precisava em sua natureza mais íntima, ele agora procura em seu parceiro amoroso. O parceiro amoroso se torna o ideal divino no qual se realiza a própria vida. Todas as necessidades espirituais e morais passam agora a ser focalizadas num só indivíduo. A espiritualidade que outrora se referia a uma outra dimensão das coisas é agora trazida para baixo, na Terra, e recebe a forma de outro ser humano individual. A própria salvação já não é referida a uma abstração como Deus, ele não era cristão mas pode ser procurada na beatificação do outro. Veja que nós vimos que o conceito de Joana e, e Wallace McGrath é que a autoestima está fortemente claramente atrelada aos julgamentos e avaliações feitas por um outro importante na nossa vida. E a tendência que nós temos, muitas vezes, usando a expressão dele aqui, é beatificar esse outro, ou seja, sacralizar esse outro, porque o que ele pensa a maneira como ele me acolhe, me abraça, é fundamental para o meu valor pessoal. Esse verdadeiro, ou melhor, esse outro com o minúsculo, torna-se necessário. E veja o que, que o Becker diz, ah, Deus deixa de ser esse verdadeiro outro e é substituído por uma figura humana, uma figura que nos afirma e que nos aceita, esse parceiro amoroso que ele chama idealizado. A salvação deixa de ser uma dádiva divina e passa a ser buscada na perfeição idealizada do outro, e esse outro pode ser, inclusive, eu mesmo, ou meu trabalho, ou uma outra coisa. Então, para Becker, o problema que o ser humano enfrenta é a divinização, seja de si mesmo ou seja de um outro. trabalho, família, ideologia, sexo, sucesso, poder. Esperamos que alguma coisa ou qualquer outra coisa que esteja ao nosso alcance preencha o vazio deixado pela falta de significado que o ser humano sempre enfrentou. E o problema surge quando nos damos conta da impossibilidade de uma outra pessoa ou de uma outra coisa, ou mesmo de nós darmos conta de atender e responder. É como eu disse em alguma das aulas passadas, nada que é finito pode atender e satisfazer anseios e desejos infinitos da alma humana. Nada. Então, ele segue dizendo o seguinte... Como pode um ser humano ser um tudo divino para outro ser humano? Nenhum relacionamento humano pode suportar o ônus da divindade e essa tentativa tem que ter seu preço. Quando procuramos pelo objeto humano perfeito, estamos procurando alguém que nos permita expressar a nossa vontade por completo, sem nenhuma frustração, sem nenhuma falha, queremos um objeto que reflita a imagem verdadeiramente ideal de nós mesmos, mas nenhum objeto humano pode fazer isso. Veja como que isso entra, se encaixa assim, de uma maneira muito clara na vida de praticamente todos nós. O que, que nós esperamos de uma outra pessoa? Esperamos que essa pessoa nos realize. É o que nós esperamos. Esperamos que essa pessoa preencha e nos acolha, e nos aceite, sem causar em nós nenhuma frustração. Ela precisa me ver como a pessoa idealizada que eu tenho de mim mesmo. Mas nenhum objeto humano pode fazer isso. Mas o fato é que nós divinizamos esse outro. Nenhum ser humano consegue suportar, diz ele, o ônus da divindade. E essa tentativa tem o seu preço. Então... O pecado como nós vimos na semana passada, ele leva a pessoa ao desespero, é a angústia que leva ao desespero, o desespero de não se ver como um pecador, que é o que somos diante de Deus. Recusamos essa ideia. E esse autor, como eu disse, até onde eu sei, pesquisei, ele não era um cristão. Mas veja, ele reconhece que somente Deus pode realizar aquilo que o ser humano procura. Ele diz, a grandeza e o poder de Deus são algo em que podemos nos nutrir, algo que não pode ser abalado pelos acontecimentos deste mundo. Nenhum parceiro humano pode oferecer essa garantia, porque o parceiro é real. Por mais que possamos idealizá-lo e idolatrá-lo, veja a expressão que ele usa, ele reflete inevitavelmente a decadência e a imperfeição terrenas. Se o seu parceiro é o seu tudo, qualquer deficiência dele se torna uma grande ameaça para você." E ele exemplifica isso, falando, por exemplo, de um homem ou uma mulher que tem, na sua beleza física, na sua inteligência, na sua força, na sua competência, tem o seu valor atrelado a isso, ele pergunta o que, que acontece quando essa pessoa perde aquilo que a afirma. Quando uma pessoa perde aquela posição no trabalho que confere a ela o seu valor. Quando essa pessoa perde aquele outro, seja seus pais ou cônjuge, que dava ou que dá a essa pessoa algum significado. Ela fica a quem da sua capacidade de se auto-admirar. E toda a expectativa feita em torno daquela pessoa ou em torno daquele objeto fica prejudicado. E a frustração, ela recai sobre nós. E essa é a razão pela qual muita gente tem a sua autoestima completamente arruinada e destruída, porque ela se apoia, ela se sustenta, o valor e a dignidade dessas pessoas se apoia e se sustenta em objetos ou pessoas falíveis e quando elas falem e elas irão falir, o fracasso então se abate sobre nós e a sensação de desespero é enorme e gera muita amargura e muita desilusão. Esse é o problema da idolatria hoje. A necessidade desesperada do ser humano em dar um significado à sua própria existência e a justificar aquilo que ele acredita. Porque quando nós temos que lidar com a imperfeição, nós teremos que lidar inevitavelmente com a frustração e a desilusão. Porque nós nos sentimos diminuídos pelas deficiências humanas. E nos sentimos vazios e angustiados, sem valor e sem dignidade, quando temos que nos deparar com a inevitável insignificância das coisas à nossa volta, inclusive pessoas. E nós precisamos de um ídolo para quê? Esse autor responde de uma maneira muito, muito bonita. Ele diz assim, afinal de contas, o que é que queremos quando elevamos o parceiro amoroso à posição de Deus? Queremos redenção. Nada menos que isso. Queremos que nos livrem dos nossos defeitos, de nosso sentimento de nada. Queremos ser absolvidos, saber que a nossa criação não foi em vão. A razão é que, por ser um ser finito, ele também está condenado. E vemos essa condenação em sua falibilidade, na sua própria deterioração. A redenção, veja só, o que esse cara diz, a redenção só pode vir de fora do indivíduo, do além, da nossa conceituação da fonte máxima das coisas, da perfeição da criação. Ela só pode vir quando sacrificamos a nossa individualidade, abrimos mão dela, admitimos nossa condição de criatura e o nosso desamparo. Eu acho essa afirmação dele muito forte. A nossa redenção só pode vir de fora de nós. Em outras palavras, ela vem de Deus. Ela vem da perfeição da imagem de Jesus Cristo. Fomos criados a sua imagem. Ou seja... Quando depositamos o sentido do valor e da dignidade nos ídolos que idealizamos, seja o meu esforço pela minha autorrealização, e nós vimos isso, Sim, Jesus em momento algum preocupou-se em ser uma pessoa autorrealizada, em ser uma pessoa auto-satisfeita, nunca, isso nunca se passou na vida de Jesus. Esse é um dos princípios fundamentais da doutrina de Deus na Bíblia, o Deus bíblico, o Deus cristão é uma trindade de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo num relacionamento perfeito, numa comunhão perfeita, de tal forma que nós nunca vemos um sem os outros dois. É um único e indivisível Deus. Mas a interdependência de um no ser do outro faz do Pai, Filho e Espírito Santo um único Deus. A declaração de Jesus em Mateus 11 é impressionante, ele diz, ninguém conhece o pai, a não ser o filho. E ninguém conhece o, o, o filho, senão o pai. E aqueles a quem ele o quiser revelar. Veja que o conhecimento do pai depende do filho. O conhecimento do filho depende da revelação do pai. Ninguém conhece o pai, senão por meio de Jesus Cristo, Ninguém conhece Jesus Cristo se o Pai não o revelar. E ninguém conhece o pai e o filho se não for pelo Espírito Santo, que abre a nossa mente e os nossos olhos e nos ajuda a compreendê-lo. Ou seja, Jesus jamais preocupou-se consigo mesmo. Ele deixa claro que a sua comida, a sua bebida, enfim, o sentido de toda a sua vida era realizar a vontade do seu pai e fazer a sua obra. E na oração conhecida como oração sacerdotal de João 17, ele começa dizendo, glorifica o teu filho da mesma forma como o Filho te glorifica a ti. Ou seja, essa glorificação mútua é o papel na Santíssima Trindade. O Filho não está preocupado com a sua autoglorificação, mas com a maneira como Ele responde ao Pai em perfeita obediência, autossacrifício e entrega. Então, quando nós falamos em idolatria... Obviamente, para a cultura moderna, secular, esse conceito medieval, ou esse conceito antigo dos ídolos, das estátuas, das imagens, é um conceito que praticamente não cabe mais hoje num mundo secularizado como o nosso. Contudo, nós substituímos as formas de ídolo, e é isso que João está nos alertando, guardai-vos dos ídolos. Procurem identificá-los, compreendê-los, E nós vamos entender o valor e a dignidade da pessoa humana, como diz Becker, quando nós sacrificamos a nossa individualidade. Quando nós sacrificamos essa obsessão, de sermos pessoas maravilhosas, que todo mundo precisa admirar, que precisamos ser aplaudidos, ser conhecidos, hipervalorizados. Eu me lembro de uma palestra, num encontro que eu fui, da... Oh, gente, fugiu o nome dela agora, que cuida da casa de Marta e Maria, Williams, a sobrenome Williams, Edmeia Williams, e ela, no meio da palestra dela, falou, gente, eu estou exausta, cansada, me irrita, esse mundo de crente que me procura, dizendo, ah, na minha igreja não me valorizam, não me elogiam, eu dirigi o culto tal dia e o pastor elogiou, todo mundo esqueceu o meu nome. Ela falou, pelo amor de Deus, não basta você ser filho, filha de Deus, isso não é suficiente. Tem que alguém ficar ali te paparicando o dia inteiro porque você é linda, maravilhosa, esqueça isso. E a senhora falou, para com essa bobagem, pelo amor de Deus, o que Jesus Cristo fez por você não é suficiente para o seu valor? Por que, que você passa a vida inteira com pires mendigando reconhecimento? Como diz Jesus, entra para o quarto, fecha a porta, ali você vai ser reconhecido. Não é levantando na frente da igreja e fazendo uma oração eloquente, bonita, e alguém depois ir lá batendo nas suas costas, dizendo, nossa, que oração bonita que você fez hoje. Não. A oferta, a ajuda que a gente dá com a mão esquerda, a direita, não toma conhecimento. Quando você faz o seu jejum, escove bem os dentes, pintei o cabelo, passa um rugiginho no rosto, para ninguém nem sequer desconfiar que você fez isso. Porque você vai ser reconhecido por Deus. E o seu valor encontra-se nele. E mais ninguém. Bom, nosso tempo está avançando. Deixa eu rapidamente considerar a importância desses valores morais elevados. E Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós vemos que Deus coloca diante de nós valores, princípios, mandamentos que são elevados. A razão dos mandamentos no Velho Testamento, quando lemos Deuteronômio no primeiro livro de Moisés, ele diz, olha, esses mandamentos que Deus deu é para que vocês se tornem um povo sábio e inteligente. É para que as pessoas das nações circunvizinhas, quando olharem para vocês, falem, puxa, que gente inteligente e sábia. É esse povo que tem esse Deus que coloca diante deles valores, mandamentos tão elevados, tão nobres, que fazem deles pessoas sábias e inteligentes. Coisas que nós desprezamos com muita facilidade. Jesus, depois de apresentar as bem-aventuranças que, que dão esse fundamento para os nossos valores, ele segue dizendo que a justiça dos seus discípulos deveria ser muito mais elevada do que a justiça dos escribas e dos fariseus, que eram pessoas muitíssimo sérias e responsáveis. Nesse Sermão do Monte, Jesus fala sobre a importância de amar o inimigo, de orar por aqueles que nos perseguem, abençoar os que nos amaldiçoam, e ele faz uma pergunta para os seus discípulos que nos ajuda a entender a ética e a moral elevada que ele espera dos seus discípulos. Ele mostra que se amamos apenas aqueles que nos amam e se tratamos bem apenas aqueles que nos tratam bem, ele levanta a pergunta o que vocês estão fazendo demais. Qualquer pessoa, qualquer pagão desse mundo faz isso. Trata bem quem os trata bem. Falou, Mas se vocês pretendem ser filhos do Pai Celeste, vocês precisam sair do limite da zona do ordinário e entrar na zona do extraordinário. Para que sejam reconhecidos como filhos do Pai Celeste. E ele termina dizendo... Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, não existe um conceito de valor e dignidade pessoal se nós não temos esse alvo da perfeição como um alvo claro diante de nós. Ou seja, não é simplesmente porque uma pessoa é animada, alegre, festiva, barulhenta, etc. Ah, tem uma boa autoestima. Não tem se não tem um caráter atrelado a isso, um comportamento compatível com o chamado de Deus para sermos imagem de Jesus Cristo, não tem. No sentido bíblico, na visão cristã do valor da pessoa, não tem. É por isso que o C.S. Lewis ele diz o seguinte, qualquer que seja... Ah, sim. Deixa eu pular aqui. Ah, sim, está aqui. É porque a, a aspas aqui está no outro lugar. Aprendemos, Aprendemos que não podemos confiar em nós, mesmo nos melhores momentos, e, por outro lado, que não precisamos nos desesperar, mesmo nos piores momentos, pois nossas faltas são perdoadas. O único problema fatal é satisfazer-se com algo que não seja a perfeição. Olha que coisa impressionante. Nós não podemos confiar em nós, mesmo nos nossos melhores momentos, nem nos desesperar diante das nossas piores faltas, porque somos perdoados por Jesus Cristo, ele diz, a única coisa que a gente não pode perder de vista é a perfeição, para a qual nós somos chamados. E o problema é que, dentro dos diferentes conceitos seculares e terapias seculares, com o propósito de fazer com que as pessoas se sintam bem consigo mesmas, é comum encorajar essas pessoas a baixarem os seus padrões. Seus padrões morais, os seus padrões éticos. Gente, eu ouço isso dentro da igreja, dentro do mundo evangélico. Olha, não seja muito rigoroso, não exija muito. Nós precisamos, ou pelo menos somos levados a ajustá-los para obter aquilo que de alguma maneira é possível. Flexibilizamos os nossos os padrões bíblicos, ajustamos de forma que não venhamos a ter nenhuma sensação de culpa, frustração ou inadequação. O apóstolo Paulo entendeu isso, e mesmo na sua longa jornada de amadurecimento, ele diz assim, não que eu tenha já obtido a perfeição, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo não estava preocupado em ter um ministério perfeito, ou talvez, no nosso caso, um casamento perfeito. Nenhum de nós jamais vai dizer, pelo menos uma pessoa sã, Sadia, jamais vai dizer que é um marido ou uma esposa perfeito, um filho ou uma filha perfeito. Não, nós não somos. A perfeição cristã é Jesus Cristo. E como eu mencionei quando nós falamos em adoração, adorar... É, em última análise, contemplar aquilo que é belo. E Jesus Cristo é a expressão da beleza divina. Por isso que Paulo, quando Jesus Cristo se revela a ele na estrada de Damasco, e ele se vê diante da beleza, da sublimidade de Jesus Cristo, ele reconhece que tudo aquilo que ele lutou a vida inteira para conferir a ele algum valor e dignidade, ele diz, isso eu passei a considerar lixo, sem o menor valor, nenhum valor, diante da sublimidade de Jesus Cristo, por amor do qual. Veja, a decisão de Paulo não é dizer, ah, foi por causa de do meu desejo de ser uma pessoa feliz, realizada, etc, etc. Não. Ele falou, por amor de Jesus Cristo, eu abri mão de todas essas coisas e as considero como refugo, porque eu quero ser encontrado em Cristo Jesus, não como quem se auto-justifica, mas como quem recebe de Jesus Cristo a sua justiça, a justiça dEle que procede da fé. Ele não tinha alcançado, eu não alcancei, nenhum de nós alcançou e não alcançaremos isso durante toda a nossa vida. Mas como disse S. Lewis, nós não podemos perder de vista que esse é o nosso chamado e essa é a nossa vocação. Paulo não está aqui frustrado por não ter alcançado não está nem um pouco desesperado, desanimado, mas ele não abaixa o padrão. Ele não flexibiliza as demandas do Evangelho. Ele não faz ajustes aos valores morais elevados de Jesus Cristo. Mesmo que eu não consiga alcançar aquilo, a plenitude daquilo, nem Paulo nem nós podemos jamais minimizar, diminuir, flexibilizar aquilo que Jesus coloca diante de nós. O historiador Rodney Stark, o Davi usou várias citações dele nas aulas do ano passado... E é um livro sobre o crescimento do cristianismo. E a pergunta que esse historiador faz no início do livro é o que, que fez com que um movimento insignificante, de poucas pessoas, que tinha ali, em Pentecoste, 120 pessoas, em pouco mais de três séculos, se torna um dos... o maior movimento no mundo, o que, que aconteceu? Eu separei algumas citações dele, mas não vamos ter tempo para abordá-las. Mas, assim, os valores que os cristãos possuíam no primeiro século marcaram a vida daquele povo. Eu vou citar dois para a gente terminar. Um... É um pequeno trecho de uma homilia feita por Dionísio na Páscoa de 260, no século III, diante de uma pandemia que assolou o mundo e levou a vida de milhares de pessoas. E nessa homilia, Dionísio diz assim na Páscoa desse ano, daquele ano. Muitos de nossos irmãos cristãos revelaram um amor e uma lealdade sem limites, jamais se poupando e pensando apenas no outro. Sem levar em conta o perigo, encarregaram-se dos doentes, satisfazendo todas as suas necessidades e prestando-lhes assistência em Cristo e com eles partiram desta vida serenamente felizes, pois foram infectados por outros que estavam com a doença, contaminando-se com a enfermidade de seus semelhantes e alegremente aceitando suas dores. Muitos deles, ao tratarem e curarem os outros, transferiram a morte alheia para si mesmos e morreram em seu lugar. Os melhores dos nossos irmãos perderam sua vida dessa maneira grande quantidade de presbíteros, diáconos, conquistando alta condecoração de sorte que a morte, nessa forma, o resultado de grande piedade e sólida fé, parece, de todos os modos, o equivalente ao martírio. Enquanto muitos pagãos fugiam, abandonavam as cidades, mudando para as regiões mais altas e solitárias, abandonando os seus mortos. Nós não vamos entrar aqui para discutir se eles estavam certos ou errados. Essa não é a questão de lá para cá, muita coisa mudou, os, os critérios de cuidado em períodos dessa natureza são hoje muito diferentes, e o conhecimento dessas epidemias, contudo, contudo, o que Dionísio quis destacar foi o valor com que esses cristãos do terceiro século, do segundo, do primeiro, deram ao outro não diminuíram a sua disposição em se doarem em favor dos outros enterrando os mortos trazendo os órfãos para dentro de casa uma citação que eu coloquei aqui essa o Davi usou o número de mulheres na igreja no início, era muito mais alto do que o número de mulheres dentro da sociedade, porque os cristãos, eles não aceitaram nem o infanticídio, que era muito comum, e nem o aborto. E aqui o Rodney Stark cita Atenágoras do século II numa carta escrita ao imperador Marco Aurélio, onde ele dizia o seguinte... Dizemos que as mulheres que usam drogas para pro provocar aborto cometem assassinato e terão de prestar contas a Deus pelo aborto, pois consideramos o próprio feto no útero como um ser criado e, portanto, como objeto da solicitude de Deus. E não abandonamos uma criança, porque aqueles que as abandonam podem ser acusados de assassinos de crianças." Eram valores, valores morais, valores éticos, que deram a essas pessoas um sentido de grandeza e de dignidade. Segundo esse historiador, a igreja cresceu quando o povo de fora olhava para esse testemunho e percebia que o que eles tinham era muito mais elevado do que o que a cultura lhes oferecia. Então, gente, quando nós relativizamos a nossa ética, relativizamos nossos padrões morais para ajustá-los às demandas narcisistas, individualistas, confusas, muitas vezes imorais, de pessoas que não querem se sentir culpadas pelas escolhas éticas e morais, e, ao invés de ajudá-los, como muitos têm feito, nós estamos, quando reduzimos esses padrões, contribuindo para a autodestruição e para a perda de sentido e de valor. Então, eu queria concluir dizendo que os padrões éticos, morais, elevados do cristianismo, eles não são um fardo um peso insuportável, imposto ao ser humano, como muitas vezes muitos cristãos pensam. Não. Eles são um caminho de libertação, um caminho de transformação. Quando Jesus nos chama a tomar a nossa cruz, a renunciar, a morrer para nós, ele não está aqui, impondo sobre nós um fardo insuportável, mas apontando um caminho de libertação, de valorização e de reconhecimento da dignidade da pessoa. Quando ouvimos a palavra de Deus orientando o povo de Deus a não adulterar, a não cobiçar aquilo que não é nosso, a não matar em todas as suas variações e expressões, a amar o inimigo, a orar pelos que nos perseguem, a andar a segunda milha com aqueles que entram em demanda conosco, perdoar tantas vezes quantas forem necessárias. Isso pode parecer para algumas pessoas demandas elevadíssimas, altíssimas, e são mas elas não são pesadas, não são. Quando nós percebemos e conhecemos o valor do tesouro escondido, nós entendemos que aquilo que Jesus coloca diante de nós é graça. Sempre foi graça. Então, eu percebo hoje com grande preocupação a forma como muitas pessoas relativizam temas como família, relação conjugal, aborto, as ideologias de gênero e tantos outros temas que contrariam a visão cristã da dignidade e do valor da pessoa humana. O ser em comunhão ele cede lugar para o ser isolado, encapsulado, narcisista. E isso traz prejuízos enormes, não só para a pessoa, mas para toda a sociedade. Nós não fomos chamados para ajustar socialmente, psicologicamente, comportamentos que comprometem a integridade e a dignidade da pessoa. Fomos chamados para viver em obediência a Jesus Cristo e fazer com que o ser humano encontre em Jesus Cristo o seu valor e a sua grandeza. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver o Evangelho de maneira transformadora, redentora, libertadora, e que Jesus Cristo nos ajude a ter uma visão madura, correta, exata, de quem somos diante dEle. Nosso tempo esgotou, o sinal tocou duas vezes, as crianças já estão saindo da sua sala. Vamos nos colocar de pé. Qualquer pergunta, dúvida, por favor, me escrevam. Terei o maior prazer em, pelo menos, ler. Se vou responder ou não, fica... Depende do que você perguntar. Deus bendito, nós te agradecemos porque fomos criados por ti e para ti. E a nossa alma não encontra descanso, sentido, valor, dignidade enquanto ela não repousar em ti. Abençoa-nos, ó Deus. Derrame sobre nós o teu favor. Abra os nossos olhos para compreender, conhecer melhor Teu Santo Filho Jesus Cristo e que a Sua humanidade real, verdadeira, perfeita, nos atraia. E nos encha, ó Deus, de uma contemplação apaixonante, para que possamos seguir em direção à verdadeira humanidade proposta por Jesus Cristo até que cheguemos àquele dia onde seremos como Ele é. Abençoa-nos, ó Deus, nesse dia e guarde-nos no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.